0: Rey Latino del Podcast, reflexiones para vivir la Palabra. Hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo muy, muy especial. Ahí donde estás, que el Señor te bendiga. Y gracias por ser parte del podcast. Gracias porque fuiste parte del podcast todo este año. Gracias porque viste los mensajes. Un minuto, medio minuto, 30 segundos o de pronto el mensaje completo. A lo mejor le diste like, a lo mejor lo compartiste. A lo mejor ese mensaje te sirvió en un momento difícil y continuaste viendo los demás. No sé qué pasó contigo en este año y con el podcast, pero lo único que le pido al Señor es que cualquiera de estos mensajes haya sido de beneficio para tu vida. Y gracias por estar ahí, porque yo sé que es muy difícil. Yo sé, yo consumo redes sociales yo también tengo streaming en mi casa. Ya no veo televisión y en ese orden de ideas, cuando te das cuenta de la cantidad de información que hay, y te encuentras con cosas como el podcast, y te quedas, y lo escuchas, y lo disfrutas, y lo recibes, y lo analizas, y lo interiorizas, lo criticas, lo aceptas o no lo aceptas. Sea lo que sea que pase contigo con el podcast, para mí es un premio. Siempre lo he dicho, con que una sola persona reciba el mensaje, y ese mensaje haya sido dirigido por Dios para esa persona, yo me voy a dar por bien servido. Afortunadamente hoy tenemos muchos suscriptores en nuestro canal, pero todo ha sido obra del Señor, así que a Él sea la gloria, la honra por siempre y para siempre y para ti la gratitud por haber estado ahí los eh, días en los que el podcast apareció en tu YouTube, en tu eh, Apple Podcast, en tu Spotify y tuviste la oportunidad de escucharlo y de disfrutarlo. Yo soy Reinaldo Tapias, soy el rey latino y este es mi podcast. Hoy, cerrando el 2022 y abriéndole la puerta a un 2023, lleno de expectativas, es lo único que llevo. Del 2022 no me llevo nada. Me llevo las bonitas experiencias, las malas experiencias, los buenos y los malos comentarios, las cosas que me salieron bien y también las que me salieron mal. Pero no voy a cerrar el año hablando de eso. Y tampoco voy a hablar de decretos, ni declaraciones, ni nada por el estilo. Yo solo deseo una sola cosa para tu vida, para el próximo año y para todos los días de tu vida, que conozcas el amor. Y este mensaje, sí, viste el nombre, se llama Jeremy y Jeremy era el nombre de mi perro. Creo que fue uno de los primeros perros que tuve en familia, porque tuve muchos perros cuando era soltero, pero cuando me casé, mi esposa no es amante de los perros, no le gustan los perros, pero logré convencerla de tener a Jeremy. Y Jeremy se convirtió en esa mascota genial, un Cocker Spaniel hermoso, color eh, miel con blanco de manchas, eh, muy bonito, pero muy hiperactivo, muy desordenado. Y Jeremy me enseñó algo acerca del amor, pero no directamente, lo hizo indirectamente. Quiero comenzar diciendo que Primera de Corintios 13, del 4 al 5 dice... Que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Pero el noviazgo es un engaño. Este mensaje surgió en una conversación con una amiga muy querida, alguien a quien aprecio mucho y que trabaja conmigo. Y hablábamos acerca de relaciones y cuando tocamos el tema del de amor, yo le decía que el amor es... Algo que yo aprendí a mirar desde un punto de vista distinto en la iglesia. ¿Por qué? Porque las redes sociales, las películas, las novelas y la vida cotidiana le metió a la gente en la cabeza una idea errónea de lo que es el amor. Pintan pajaritos en el aire, como dice la famosa canción. Y es verdad, es un engaño en el cual los dos llegan con expectativas distintas a una relación en la cual no se dicen la verdad. No se dicen la verdad. Muestran una faceta que es positiva para que la otra persona se convenza de que es el príncipe azul o que es la princesa encantada. Ella no sabe que está besando al sapo y él no sabe que está besando a la bruja. Todo eso está oculto, todo eso está detrás. Se dicen muchas mentiras en el noviazgo. Se muestran muchas cosas que no son ciertas. Pero es miedo, no es otra cosa. Y cuando tú tienes miedo... Eh, Hablas, dices y te mueves de una manera equivocada, errónea. Esa no es la idea del amor, porque el amor tiene que ser franco y descarnado. Porque yo aprendí en la iglesia, lo dijo mi pastor Luis Fernando un día y, y de ahí en adelante empecé a estudiarlo, a analizarlo desde el punto de vista eh, poético, desde el punto de vista estricto, lingüístico, bíblico, psicológico y el amor es muerte. El amor es muerte. Para amar necesitas morir. Y es literal. Porque cuando usted se casa. O cuando usted tiene un hijo. O cuando usted dice amar a alguien. Usted tiene, usted tiene que estar dispuesta. O dispuesto. A romper. Con todo sueño. Capricho. O concepto mental. Egoísta. En su vida. Y componerse. Como extensión de la otra persona. Mutuamente se van a empujar a cumplir sueños. Mutuamente se van a arropar en los momentos difíciles. Y van a reír en los momentos alegres. Y van a llorar en los momentos tristes. Pero es una unión. Es morir al yo para que vivas tú. Eso es amar. No es... Las mariposas no es el suspiro, no es la serenata, no son los chocolates ni las flores. Ni siquiera es la comida caliente que ella le pone cuando él llega. No es la camisa planchada a la perfección con el dobladillo perfecto, la camisa perfecta sin quemaduras. Eso no es amor. eso es cotidianidad de alguien que está casado y que tiene que hacer cosas cotidianas. El amor va mucho más allá de esa cotidianidad que también tiene de amor pero que no lo construye porque no lo muestra realmente en su extensión. Empecé hablando de Jeremy porque Jeremy era un perro muy hiperactivo y resulta que en la casa de mi suegra y de mi suegro, que está en la presencia del Señor, eh, en la casa de mi suegra, la mayoría de mis cuñados y algunas de mis cuñadas y mi esposa, lamentablemente tienen un problema en la columna. Algo que se fue pasando eh, entre todos y, y se constituyó en un problema, un problema por el cual hemos orado muchísimo. Pero en ese momento, te estoy contando algo de hace muchos años, eh, en ese momento ella todavía no tenía grandes problemas de espalda. Pero resulta que un 24 de diciembre, Jeremy está brincando por todas partes. Ya ella se había vestido, estaba hermosa con sus tacones. Los niños ya se habían cambiado, todo, todo estaba listo. Y de pronto, eh, mi esposa se agacha a recoger algo que se cae. Y este perro loco la empuja sin que ella se dé cuenta. Al principio me reí mucho, fue muy cómico. Pero después no tuvo nada de cómico, tuvo todo lo trágico que te puedas imaginar. A partir de ese momento, los problemas de espalda de mi esposa se complicaron. Fue un diciembre terrible, lleno de dolor. Y de ahí en adelante, ella es fisioterapeuta y se dedica a esto de, de, de la fisioterapia. Y tiene que moverse mucho. Y, y los que trabajan en el gremio de la salud saben de qué estoy hablando. Este es un tema en el cual su, su parte eh, profesional los empuja a levantarse, a sen, sentarse, estar mucho tiempo de pie, etcétera, etcétera. Hacer movimientos que son muy complejos durante turnos extensos eso vino a agravar aún más el problema de espalda de mi esposa al punto de que mi esposa está en un, en un manejo del dolor un problema que no tiene solución un problema que no se puede operar un problema eh, que no tiene tratamiento un problema para siempre en ese orden de ideas solo Dios tiene la capacidad de quitar o arrebatar el dolor a mi esposa ¿Por qué no lo ha hecho solo Dios lo sabe porque él sabe y Él no me permite mentir. Hemos orado mucho para que ella se sane. Y han sido años de dolor. Donde no puede durar mucho tiempo de pie, no puede durar mucho tiempo sentada, no puede durar mucho tiempo acostada. Es un problema terrible. Y el manejo del dolor es medicarse, medicarse y medicarse. En ese momento cuando seguimos avanzando en nuestra vida cotidiana, cierta vez salgo de mi casa corriendo en la motocicleta que tenía antes y tengo un accidente, un accidente que pudo ser fatal, un taxi me cierra, yo venía a alta velocidad, eh, no logré sacar el, el zigzag al carro a tiempo y volé por los aires, como se dan cuenta, no soy ningún flaco, como dicen por ahí, estoy blindado de tener una bala eh, y volé por los aires y caí Dios me guardó porque pudo ser terrible pero Dios me guardó me hicieron placas mis órganos internos estaban perfectos mis costillas no se rompieron mi hombro no se luxó mi brazo no se quebró solo tuve un gran hematoma en la pierna pero el dolor en la clavícula y en el medio cuerpo donde caí de ese lado en el duro pavimento y quedé inconsciente el dolor era terrible y estuve en una clínica donde las habitaciones son muy pequeñas y descubrí muchas cosas primero descubrí quiénes eran mis amigos y también descubrí quién era mi familia realmente quienes se preocuparon por mí quienes estuvieron conmigo eh, una vez tuve una fiesta de cumpleaños donde asistieron más de 100 personas una fiesta donde solo había invitado a 25 <risa> y Ninguna de esas ciento y pico de personas estuvo ahí ese día. Ninguno de ellos estuvo en la clínica. Nadie me fue a ver. Y duramente aprendí lo que es realmente ser amigo, realmente ser alguien querido, ¿no? alguien valorado. En ese orden de ideas, con el dolor y todo lo que estaba padeciendo, esa pequeña habitación no tenía una cama, somier o algo donde el acompañante de la persona que está en la clínica pudiera descansar. Hay muy pocas clínicas que lo tienen. Esta en particular no lo tenía. Y los días que estuve en la clínica, esos días duros y difíciles de con poca movilidad tratar de ir al baño, tratar de comer, tratar de dormir. Esos días aburridos viendo el techo de mi habitación. En esos días difíciles y complicados. En esos días tristes, además de mi madre, la única persona que estuvo fue mi esposa. Y te preguntarás que si no había cómo acompañarme dentro de esa pequeña habitación. Y le daban permiso a una persona para que lo hiciera, ¿Cómo lo hizo. En las clínicas no permiten que las personas que están ahí padeciendo algún trauma o dolor. Sus camas eran ocupadas por visitantes o personas ajenas. No te permiten sentarte, etcétera, etcétera. Así que ni siquiera podíamos compartir la cama para que ella pudiera dormir. Mi esposa le consiguieron una silla RIMAX, una silla de pasta, una silla incómoda, una silla que... Si acaso te sirve para un evento, para un momento, para un rato de una visita. Pero no todo el día y toda una noche. Y menos si sufres dolores crónicos de la columna vertebral. Mucho menos si sufres dolor crónico. Lo que estoy tratando de decirte es que ella se olvidó de ella. Se olvidó lo que esto podría traer para su salud lo que conllevaba hacer lo que estaba haciendo, no era solo un acto de, de amor roto totalmente, de egoísmo, sino que estaba haciendo un sacrificio. Y creo que me enseñó realmente lo que significa el amor. Porque... Si yo no tengo hoy cómo pagarle a mi esposa lo que hizo, sino todos los días de mi vida, hasta que ya no esté aquí, ofrendarle de una u otra manera el mismo amor y la misma paciencia que me ha tenido a lo largo de todos estos años. Y no te estoy hablando de la mujer perfecta, te estoy hablando de una mujer totalmente imperfecta igual que yo. Pero cualquier día cotidiano, cualquier pelea o cualquier circunstancia difícil que hayamos vivido a lo largo de estos 22, casi 23 años de casados. A lo largo de, de todos estos años, de todas las circunstancias que Dios permitió para que hoy fuéramos la pareja que somos. Hacen parte de la historia de cualquier matrimonio, pero el amor tiene que ser demostrado ahí en el fuego. Cuando tienes que morir, cuando tienes que ponerle el pecho a la bala, como dirían en las películas, cuando, cuando tienes que sacrificarte, cuando tienes que lanzarte encima de la granada para que el otro viva. Como cuando una madre, a pesar de que tiene hambre, ve a su hijo terminar de comer y le ve en la cara que él todavía tiene hambre y, y le dice, yo estoy llena, hijo, cómetelo tú. Mentira, tiene hambre, pero el verle los ojos brillar a su hijo, verlo comer lo que ella le acaba de dar, convierte ese acto de amor sincero y desinteresado en el único alimento que ella necesita para seguir un día más. Hay un anime, una película de anime que cuenta una historia increíble acerca de dos niños que fueron encontrados por soldados en medio de la guerra de Corea. Y estos niños, uno de ellos, el mayor, cargaba a su hermanito. Y lo triste de, de la historia es que realmente pasó y el anime cuenta una historia o una versión de lo que sucedió. Pero cuando los soldados encontraron al niño, lo que el niño cargaba era un cadáver. Amaba tanto a su hermanito que jamás se dio por vencido. ¿Cuántas veces te has dado por vencido diciendo que amas? ¿Cuántas veces has soltado diciendo que amas? ¿Algo o alguien? ¿Cómo le pagamos a Dios lo que Dios hizo? Sí, pero Dios puso la ley. Sí, pero mandó a Jesús. Él nos condenó a vivir en el infierno por haber pecado. Y nacimos con ese pecado. Y vivimos pecando. O sea, vivimos fallando. Vivimos equivocándonos. Pero Él mandó a Jesús a que se convirtiera en la puerta, que ya lo hablé en el mensaje anterior, para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna y ser salvos y ser justificados, no por quienes somos, sino porque Jesús derramó su sangre en la cruz. Y lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para pagarle a Jesús y a Dios todo lo que han hecho por mí, siendo yo tan imperfecto como soy? Es la misma pregunta que me hice el día que me di cuenta de lo que mi esposa había hecho por mí. Entonces, ¿cómo no amar a mi esposa que la veo? Si amo a Dios que no lo veo. Sí, lo siento, sí, ha afectado mi vida, la ha cambiado, la ha transformado. Y yo vivo bajo la promesa de que tendré una vida eterna. Y estoy obrando para que mi familia, toda mi familia y todo aquel que yo conozca tenga una vida eterna. Pero es una decisión personal solo puedo hacer hasta ahí solo te puedo entregar el mensaje pero no puedo obligarte a aceptar a Jesús en tu vida y tampoco puedo obligarte a amar a la gente que debes amar correctamente y de eso se trata Jeremy porque cuando él afectó la vida de mi esposa ese hecho que ocurrió años atrás terminó al final demostrándome a mí lo que significa el amor a pesar del dolor, a pesar de, de la incomodidad y de la angustia, a pesar de, del desespero de vivir crónicamente con un dolor que no le permitía hacer lo que hizo, lo hizo y se quedó conmigo sin que yo lo mereciera. Entonces si te das cuenta, tienes que empezar a buscar realmente el amor. No solo para entregar amor, sino también para poder recibirlo. Y el primer amor que tienes que buscar es el de Dios. Lo único que deseo para tu 2023, y con esto quiero cerrar, es que halles el verdadero amor. Que encuentres ese amor y que aprendas a aplicarlo. Que lo encuentres en Jesús, que lo encuentres en tus amigos, que lo encuentres en tu pareja, que lo veas en tus padres que lo veas en tus hermanos los de sangre y los que son hermanos en Cristo que veas el amor que Dios siente por los que necesitan y están en la calle que veas el amor que Dios profesa por la gente que va contigo en el transporte público que veas el amor en tus compañeros de trabajo ese amor que Dios siente por ellos que tú lo veas y lo percibas y lo transmitas y te olvides del rencor y te olvides de la envidia y te olvides de todo lo material que a veces lo único que hace es abrir surcos para separar personas. Cuando Dios lo único que nos está pidiendo es que nos unamos como hermanos y que así como te amas a ti, ames a los otros Y ahí se resume la ley. Porque cuando tú comprendes el amor infinito que Dios siente por ti y lo transmites, es porque no solo lo comprendiste, sino porque cada acto de tu vida se convierte en un acto de amor hacia el único que lo merece todo. Y cuando tú obras en función del amor que sientes por él, tu relación con el mundo alrededor tuyo, todo cambia, porque todo se afecta positivamente. Y no te estoy diciendo que te van a salir alas y una virola en la cabeza y te vas a convertir en un santo, no. Estoy hablando de que en los momentos difíciles, los momentos complicados, los momentos en que no tienes dinero, que no hay comida, que no hay trabajo, en el momento en que estás enfermo, en el momento en que te están pasando cosas malas, en tu vida normal y cotidiana, tienes que recordar que tú eres un hijo de Dios y que Dios te ama y que al final todas esas cosas negativas tienen que orar para bien y Él las va a usar para limar tus defectos y convertirte en la persona que Él realmente es soñó, porque Dios me dijo a mí y quiero compartirlo contigo, yo le pregunté por ciertas cosas y la respuesta de Dios para mi vida fue no te estoy cortando, te estoy moldeando y entendí muchas cosas que me estaban pasando en ese momento, así que quiero regalarte esa palabra, no te estoy cortando, te estoy moldeando, quiero que Dios te moldee en el 2023 con cada problema y dificultad que te encuentres, pero que tú seas fortalecido en fe y en el amor de Dios a lo largo de los 365 días que te esperan, pero que conozcas el amor de verdad, que lo sepas reconocer y que también lo sepas entregar, que sea un amor verdadero y sincero y no el amor de cuento de hadas. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 16, 14, Hagan todo, hagan todo con amor. Gracias por escuchar el podcast durante todo este año. Y que Dios te bendiga. Feliz 2023. Yo soy Rey Tapias, el Rey Latino, y este es mi podcast. Bye. Rey Latino el podcast. Reflexiones para vivir la palabra.